0: วัน1 o n 1รายการทอล์กตัวต่อตัว,ตวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยก่องมรนาธิการดีวัน o อวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัน1 o วันวันในรูปแบบพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1967ซึ่งเป็นช่วงที่โลกเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะของสงครามเย็นสมาชิก5ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมลงนามกันในปฏิญญากรุงเทพซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นการก่อกําเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอาเซียนค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเวลาผ่านไป53ปีอาเซียนเติบโตมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น10ประเทศและยังขยายความร่วมมือออกไปทั้งในและนอกภูมิภาคแต่ด้วยสภาวะโลกปัจจุบันที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,วทําให้อาเซียนต้องเผชิญกับพวท้าทายและเจอกับโจทย์ที่แหลมคมหลายประการตั้งแต่เรื่องภายในนะคะอย่างหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่เริ่มถูกตั้งคำถามว่าหลักการนี้ยังสมเพตสมผลอยู่หรือไม่ในโลกยุคป,ปัจจุบันหรือประเด็นจากภายนอกที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยคืออาเซียนในเกมการแข่งขันของสองมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับจีนว่าอาเซียนจะวางตัวอย่างไรเราจะต้องเลือกข้างหรือไม่รวมไปถึงการมองที่ทางของประเทศไทยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนและในสภาวะเช่นนี้เราควรจะมียุทธศาสตร์อย่างไรเนื่องในเดือนแห่งการก่อตั้งอาเซียนดิฉันขอชิญคุณผู้ฟังมาร่วมอ่านไทยอาเซียนและอินโดแปซิฟิกโดยวันนี้ดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุญญาาพัพษ์ปีชารัตรองคณะบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัายนานาชาติปรีดีพนมยง์และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ที่ฉันการธีราภุดีวิกรายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดุญยาสาส
0: วัสดีครับคุณมายครับ
1: ค่ะวันนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์มาคุยเรื่องอาเซียนไทยแล้วก็อินโดแปซิฟิกกันนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยอยากจะชวนอาจาร,รย์คุยเรื signed- อ่องของอาเซียนก่อนเลยเนาะคือเดือนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นเดือนที่อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งตอนที่อาเซียนก่อตั้งขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาเซียนเอ้ยโลกกาลังอยู่ในสภาวะของสองครามเย็นพอดีนะคะทีนี้เราอยากชวนอาจารย์ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของอาเซียนเลยค่ะว่าตอนที่อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นเนี่ยอาเซียนได้เปลี่ยนสภาพแวดลอ้อมหรือว่าภูมิทัศน์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบริเวณข้างเคียงไปอย่างไงบ้างแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าอาเซียนเรามาได้ไกลแค่ไหนเราอยู่จุดไหนคะในเวทีโลก
0: ผมว่าจุดตั้งต้นที่ดีก็คือการย้อนไปดูประวัติศาสตร์การขอรูปลับเอกราชและอิสรภาพของรัฐในเอเชียอาคเนบเนื่องจากว่าการสถาปนาขององค์กรอาเซียนเนี่ยเริ่มอย่างเป็นทางการสิงหาคม1967หรือ2510ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อึมครึมทั้งในเรื่องของการเมืองยุคสงครามเย็นและก็การค่อยๆฟอร์มตัวเป็นรัฐเอกราชของประเทศต่างๆในซาเเท์อิเทอร์โดยจุดตั้งต้นจะอยู่ที่ประเทศไทยกับบรรดาลัฐภาคพื้นสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนเองก็หลังจากตั้งอาเซียนมาสักพักหนึ่งถึงจะได้รับเอกราชนะครับแล้วก็ค่อย To i n c o r p o r เ t e เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงในรัฐและสังคมแบบนี้เนี่ยการฟอร์มตัวของอาเซียนนี่จึงมีคุณูป,ปการพอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็คือว่ามันทำให้เกิดการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคที่เหนียวแน่นกว่าการรวมกลุ่มก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นมีการรวมกลุ่มในนามของอาสานะครับซีโต้มาฟิลินโดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่อินคอร์ปอเรตรัดจำนวนมากแล้วก็ไม่มีระดับการบูรณาการที่เป็นรี g ิ o n อลิซึมได้เท่าเทียมกับอาเซียนเพราะฉะนั้นนี่คือนวัตกรรมความก้าวหน้าของการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคนะครับแต่อาเซียนถือกำเนิดมันเนี่ยมันก็มีสมาชิกตั้งต้นเนี่ยประมาณหนึ่งยังขาดประเทศพมา่ายังขาดประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามใช่หครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนอาเซียนฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยนอกจากทําให้เกิดดิจิทัลกรุ๊ปปิ้งภายใต้ process ของการเรียกร้องหรือได้รับอิสรภาพเนี่ยมันยังถูกการเมืองยุคสงครามเย็นนะในการแบ่งภูมิทัศน์หรือจํากัดจํานวนสมาชิกด้วยเพราะว่าอาเซียนถูกฟอร์มตัวเนี่ยแรกๆก,ก,ก,ก็มีสมาชิกแค่ไม่กี่ประเทศใช่ไหมครับที่มีปฏิญญากรุงเทพมีประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศในภาคพื้นสมุทรเป็นตัวตั้งพวกนี้ก็จะอยู่ในค่ายเสรีประชาธิปไตยหรือว่าไม่มีนโยบายที่ไปายากมิดหรือไปฝกัฝกฝาก่ฝายฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือค่ายของสหภาพโซเวียตนะซึ่งมันจะแตกต่างกับกรณีของรัฐอินโดจีนโดยเฉพาะาการทําสงครามปฏิวัติสงครามกลางเมืองที่มีรัฐเวียดนามเหนือเป็นแกนนำใช่ไหมครับแล้วก็รัฐเวียดนามเหนือก็ประสบความสําเร็จในการเข้าไปกลุ่มากายยาทางภูม,มิศาสตร์ของออรัฐลาวหรือแม้กระทั่งรัฐกัมพูชานะซึ่ง,ซ,งซึ่งทําให้เกิดอีกค่ายหนึ่งซึ่งเป็นค่ายที่ปฏิปักษ์กันในการแบ่งแยกทางภูมิรัฐศาสตร์และอุดมการและบทบาทของค่ายมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นนะครับส่วนเมียนมาพม่าเองช่วงนั้นก็เป็นนโยบายเป็นกลาแต่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวตัวเองไม่เลือกข้างแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกข,ของอาเซียนเพราะฉะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่าพัฒนาการของประวัติศาสตร์ทางการทูตเนี่ยมันเผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าหลายๆประการอย่างน้อยอาเซียนตั้งต้นขึ้นมาก็ทําให้รัฐเอกราชเนี่ยมีชีวิตชีวาในการจับกลุ่มกันมากขึ้นแม้จะเกิดการแบ่งแยกในยุคสงครามเย็นแต่สุดท้ายหลังการสิ้นสุดของสองครามเย็นหลังการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีนนะครับก็ทําให้4ประเทศสมาชิกที่เราเรียกว่า CLMV เนี่ยก็ตกเท้าเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนท,ทีละห่วงเวลาใช่ไหมครับแล้วมีตั้งแต่ปี1 9 9 5ง9ก้เจ็ดอะไรทำนองนีงน้จนกระทั่งสมาชิกเนี่ยเต็มเรถือว่าในภูมิภาคเซาท์อเวสเซียเนี่ยสมาชิกที่เป็นรัฐเอกราชเนี่ยสิประเทศเนี่ยมีครบเลยยกเว้นดิโมริสเตซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งถึงจะฉีกตัวออกมาจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นผู้เฝ้าสังเกตการในองค์กรอาเซียนเพราะฉะนั้นในแง่ของการเพิ่มปริมาณรัดสมาชิกก็ดีการสร้างขอบเขตภูมิศาสตร์ภูมิภาคนิยมก็ดีหรือการที่ทําให้รัฐที่เคยแตกต่างกันในอดีตในเรื่องของ geo politics เรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองมันถูกรวมตัวเข้ามาหลอมรวมกันอย่างเหนียวแน่นมากขึ้นแต่บนหลักการพื้นฐานของการรวมตัวที่ตั้งแต่ปฏิญญากรุงเทพแล้วนะครับมันจะมีหลักที่เรียกว่าหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในตัวเนี้ยเดี๋ยวมีจังหวัะโอกาสเดี๋ยวจะสนทนาแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมน,นะครับ
1: ค่ะอาจารย์จาก1967ถึง2020ก็53ปีผ่านไปในฐานะคนหนึ่งที่ศึกษาอาเซียนมาเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรที่เป็นความสําเร็จที่เป็นรูปประทับชัดเจนของอาเซียนคะแล้วอะไรที่อาจารย์คิดว่าเราเนี่ยยังไปได้มากกว่านี้เรายังปรับปรุงได้มากกว่านี
0: ้ความสําเร็จที่เป็นรูปประทับก็คือเรื่องของภูมิภาคพิวัฒนเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่ามันมีการขยายตัวทั้งในแนวดิ่งและในแนวระนาดแนวระนาดก็คือการเพิ่มจํานวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆจากตั้งต้น 5-6 สมาชิกใช่ครับกลายเป็น10ประเทศหลักๆที่เป็นสมาชิกอาเซียนและอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ติมอร์นะครับได้รับการตอบรับซึ่งต้องลับการดูกันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับส่วนในแนวดิ่งมันก็มีกลไกความร่วมมือทั้งการเมืองความมั่นคงมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องสังคมวัฒนธรรมการศึกษ,ษาซึ่งมันจะมีแมชชนิซมึมมีกลไกมีแพลตฟอร์มมีเวทีสัมมนา,าวงประชุมทางการทูตแล้วก็มีกลไกาการแก้ไขความขัดแยง้งหรือแสดงจุดยืนภายในภูมิภาคอีกบางตัวด้วยยกตัวอย่างเช่นการประกาศให้อาเซียนเป็นเขตสันติภาพและความเป็นกลางการประกาศให้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะครับการสร้างพยายามสร้างเขตเศรษฐกิจหรือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการที่เสรีภายในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ถือว่าเป็นเป็นความประสบความสําเร็จจริงๆนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็รัฐสมาชิกต่างๆก็มีเวทีในการแสดงออกทั้งอัตลักษณ์ทั้งความคับข้องใจหรือแสดงจุดยืนในการร่วมมือหรือว่าระมัดระวังเกี่ยวกับบทบาทของมหาอำนาจที่เข้ามารอบด้านด้วยนะครับอาเซียนเองก็มีมีพลวัตและมีเ g a เก m e n t ร่วมกับอนาบริเวณข้างเคียงหรือมหาอำนาจข้างเคียงซึ่งผมว่าเป็นเป็นความก้าวหน้าเหมือนกันในเรื่องของภูมิภาคนิยมเรามีอาเซียนบวกมวก 6, วกดใช่หมครับแล้วก็อาเซียนก็เข้าไปอยู่ในกลไกลความร่วมมือมหาภาคที่มันใหญ่กว่า Southeast อเชียนะครับเข้าไปอยู่ในวงของ a s เชีย c i f i c เข้าไปอยู่ในสมาชิกบางประเทศใช่ไหมครับเช่นไทยกับเมียนมาก,ก็เข้าไปอยู่ในวงความร่วมมือลอกมหาสุ่อินเดียอย่างเช่นในกรอบของ BIMSTEC อย่างเงี้ยน,นะครับคือคือเพราะนั้นมันก็มันก็ทำให้อาเซียนมีเวทีมี m มคคาณิซึมและรัฐสมาชิกอาเซียนเองมีอัตลักษณ์ของความเป็นอาเซียนมากขึ้นแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าก็ไม่วายอ่ะที่จะต้องไปเกลีย่ยความสัมพันธ์กับอาณาบริเวณหรือประเทศข้างเคียงโดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดยักษ์ใหญ่ที่กําลังมาแรงนะครับอย่างเช่นจีนอินเดียหรือแม้กระทั่งประเทศที่มีความก้าวหน้าเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจแล้วก็เคยมีอิทธิพลมากเลยโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามอง,องเป็นอย่างยิ่งและถามว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้ายก็มีเยอะนะครับไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวสิ่งสำคัญก็คือว่าอาเซียนเองเนี่ยยังยังมีลักษณะเป็นกระดานหมักลุกทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจทางการเมืองโลกแม้จะมีการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคแต่มันก็ถูกสะบัน้นถูกเชื้อเชิญให้ไปอยู่ในค่ายในมุ้งการเมืองของมหาอำนาจเจ้านั้นเจ้านี้นะครับสมัยสงครามเย็นมีสหรัฐอเมริกากับมีสภาพโซเวียตสมัยนี้มีสหรัฐอเมริกามีจีนมีอินเดียมีญี่ปุ่นนะครับแล้วยังก็มีกรอบใหญ่ๆอีกหลายกรอบที่เข้ามาคุมอาเซียนอีกทีหนึ่งนะครับเช่นเอเชียแปซิฟิกหรือสิ่งที่เรียกว่า,ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อไปอยังมีปัญหาอีกหลายอย่างเช่นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศความขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่อิงอยู่กับมรดกทางประวัติศาสตร์และลัทธิชาตินิยมทําให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันเช่นความขัดแย้งเขตแดนการแย่งชิงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรืออาหารระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียการแย่งชิงเรื่องโขนใช่ไหมครับระหว่างไทยกับกัมพูชาชาตินิยมความขัดแยง้งการเมืองการอาหารระหว่างไทยกับกัมพูชาเหนือปราสาทพระวิหารซึ่งมันมีความเกี่ยวพันระหว่างการเมืองภายในของแต่ละประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยมีปัญหาเรื่องของพมา่าทั้งในกรณีของทำไมอาเซียนไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลเผด็จก,การทาหารพรมา่าในอดีตนะครับยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้นะครับทำไมอาเซียนในปัจจุบันถึงยังไม่ทรงกำลังวังชามากในการเข้าไปแก้ไขส r i s ิ s เรื่องโรฮิงญาซึ่งบางทีสเกลขอบเขตมันมันคุมอาสเซอินเดียคุมประเด็นโลกมากมายกว้างขวาง,วางซึ่งบางทีก็น่าเห็นใจอาเซียนเหมือนกันที่ที่ยังไม่มีน้ําหนักพอที่จะเข้าไปจัดก,การเพราะว่ามันสัมพันธ์กับบางคระเทศด้วยซึ่งบางคระเทศไม่ได้อยู่ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมสรุปก็คือว่านับตั้งแต่การฟอร์มตัวขึ้นมา25งพันหัาถึงปัจจุบันอาเซียนมีทั้งความก้าวหน้ามีทั้งการสะดุดหยุดชะงักถอยหลังบ้างบางส่วนแต่ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปนะครับลักษณะการบูรณาการภายในภูมิภาคก็มีความลึกซึ้งและแหลมคมขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนียอาเซียนก็เป็นองค์กรที่รวมตัวกันยังไม่ค่อยแนบชิดกันมากแล้วใช้หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเพื่อให้แต่ละรัฐซึ่งซึ่งเพิ่งได้รับเอกราชมาหมาดๆมีปัญหาความมั่นคงภายในเนียมีความสบายอกสบายใจในการมารวมกลุ่มเป็นประชาครเป็นองค์กรอาเซียนใช่ไหมครับแต่พอวันเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะที่จะปรับหลักตรงนี้หรือบรรทัดฐานการปฏิบัติไม่แทกแทงกิจการภายในอาจจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับเพื่อให้หลักตรงนี้มันมันคลายตัวลงแล้วให้อาเซียนมีพัฒนาการบางอย่างมากขึ้นเช่นเรื่องของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในหลายหายประเทศนะครับอ่าหลายประเทศในอาเซียนควรจะให้กําลังใจได้นะครับควรจะเข้ามาอ่าอ่าดีเบตอภิปรายหรือพูดคุยปัญหา d e m o c r a t i ไ a t i o n ได้มากขึ้นน่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล็อกเกี่ยวกับการไม่ใช้แรงกีการภายในเนี่ยมันก็ทำแบบนั้นไม่ได้ทำให้เกิด d e m o c r a t i ไ a t i o n ในกูมิภาคไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็มีมีความยืดหยุ่นอยู่ให้เห็นบางประการเลยเหมือนกันนะครับ
1: แสดงว่าในเรื่องของหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่อาเซียนเนี่ยเคยยึดถือมาตลอดแล้วปัจจุบันเนี่ยหลักการนี้ก็คือโดนวิาพากษ์วิจาร์อย่างหนักเนาะเช่นเรื่องโรฮิงญ,ญาในเมียนมาหรือว่าโดนวิาพากษ์วิจารโน้มันไม่ทําให้เกิดสันติภาพหรือความมั่นคงได้จริงอาจารย์มองว่าหลักการนี้เนี่ยปัจจุบันมันเริ่มคลายตัวลงแล้วใช่ไหมคะคือเราเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เริ่มเข้าไปยุ่งกับประเด็นปัญหาของประเทศในอาเซียนบ้างได้บ้างแล้วใช่ไหมบ
0: ้างแล้วใช่ครับใช่ครับคือนับตั้งแต่การฟอร์มตัวของอาเซียน 2,510-1,667 เนี่ยมันมันถูกยึดโยงกับหลักตัวเนี้ยนะครับมันมีในปฏิญญากรุงเทพหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในอ่าซึ่งมันจะเป็นการอ่ารักษาความปลอดภัยให้กับหลายๆลรัฐที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเมืองเพื่อด้รับเอกราชเพราะฉะนั้นการอ่าไม่ให้สมาชิกก้าวก่ายกิจการภายในแทรกแซงซึ่งกันและกันหรือไม่ให้มีประเทศมหาอำนาจทั้งภายในและนอกภูมิภาคเนี่ยเขามายุ่งเกี่ยวมันเลยเป็นเกอบคุ้มกันให้กับรีจีมระบอบก,การเมืองหรือรัฐบาลในช่วงหลังเอกราชนะครับแต่ว่าคราวนี้พอมันเริ่มมีปัญหาปัญหาที่เด่นชัดเนี่ยก็คือผมคิดว่าจุดที่เป็นไทม์ไลน์สำคัญคือพ่วงทศวรรษ1990เพราะว่ามันมีมหาเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้รัฐอาเซียนต้องขอบคิดเกี่ยวกับหรือทบทวนเกี่ยวกับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับมันมีวิกฤตการหลายอย่างเช่นการครองอำนาจที่ยั่งยืนยาวนานของรัฐบาลทหารพมา่าหลังการปราบปรา,ามขบวนการนักศึกษาและประชาชน 1,988 ใช่ไหมครับ 1,990 แล้วไล่ลงมาเนี่ยก็ทหารพม่าก,กับการเมืองก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงมากในเวทีอาเซียนแล้วอาเซียนก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับในการกดดันรัฐบาลทหารพมา่าในการคลายอํานาจหรือเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายค้านหรือประชาชนสัมพันธ์กันนั้นนะครับมันก็มีวิกฤตการณ์อีกหลายอย่างนะครับในช่วงสงครามเย็นนะครับหรือช่วงปลายปลาสงครามเย็นมันก็มีตัวแบบให้เห็นในเรื่องของกรณีเวียดนามลุกลามกัมพูชานะครับมันก็มีกรณีของขอินโดนีเซียครอบครองติมอร์เลสเตอะไรทำนองนี้ซึ่งซึ่งมันก็เป็นหลักที่ว่าแหมนะมันก็เหมือนกับว่านับแต่เนี้ยถ้าใครที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะต้องไม่ลุกลามกันนะจะต้องเคารพอธิปไตายจะต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับมันก็มีตัวแบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือระยะไล่เลี่ยงก,กันเนี่ยที่ทำให้อ่าสมาชิกหรือว่าสถาปนิกทางการทูตที่โด่งดังในอาเซียนเนี่ยเริ่มขบคิดที่จะมาทบทวนหลักการตัวนี้นะครับหนึ่งในนักการทูตคนสาคัญก็คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเมืองไทยแล้วก็เป็นเลขาธิการอาเซียนนี่ก็คือท่านสุรินทพิศวนท่านก็ได้ยกประเด็นเรื่องเรื่อง flexible engagement ใช่ไหมครับหรือว่าการพัวพันปฏิสัมพันธ์เชิงยืดหยุ่นเนี่ยในลักษณะที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องไปเข้มงวดเสมอไปนะครับว่าแทรกแซงกิจการภายในไม่ได้เลยในรัฐสมาชิกถ้าเผื่อว่ารีจีมหรือรัฐบาลน,นั้นเนี่ยมันทําให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาในอาเซียนเช่นว่ามีการกวาดไล่ผู้คนจนอพยกข้ามแดนนะครับมาสู่ประเทศเพื่อนบ้านจํานวนมากหรือเป็นใครคุกคามความมั่นคงต่ออาเซียนซึ่งไม่ใช่ความมั่นคงทางการทหารแล้วอย่างเดียวหลักคิดเริ่มเปลี่ยนมันจะมีความมั่นคงของมนุษย์ใช่ไหมครับความมั่นคงรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะชงหลักตัวนี้ขึ้นมาในเรื่องของอปฏิสัมพันธ์เชิงยืดหยุ่นนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากแล้วในรัฐบาลไทยเนี่ยก็เคยมีการขัดกันพอประมาณของภาวะแบบเนี้ยก็คือท่านอดีตนายกทักษิณก็เคยประกาศว่าขอยึดมั่นใน constructive engagement นะครับปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์สร้างส,สรรค์นในที่นี้คืออะไรมานเป็นศัพท์การทูตเฉยแต่สร้างสรรค์ก็คือว่าค้าขายลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะภาษาการทูตที่ใช้ช่วงนั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทักษิีกับรัฐบาลทหารพม่า,น,มานะครับค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเน้นการค้าการลงทุนไม่ต้องไปแตกการเมืองเขาจะเป็นรีจีมแบบไหนก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่าถ้าไปแตกการเมืองเดี๋ยวเราจะเสียโอกาสทางธุรกิจกับพมา่าเพราะเขาก็เอาไปให้เจ้าอื่นที่ไม่มีภาพวิจารณ์การเมืองแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออนะพอมีหลักการ flexible engagement ขึ้นมาวงการทูตอาเซียนก็เกิดการทบทวนหลักตัวนี้ขึ้นมาว่าบางครั้งมันก็มีเรื่องความมั่นคงมนุษย์นะบางครั้งมันก็รีจิมในประเทศหนึ่งที่มีอิธิปไตยก็สร้างแรงสะเทือนหรือผัการะให้กับรัฐเพื่อนบ้านผัการะให้กับรัฐสมาชิกโดยรวมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีความชอบทำอยู่บ้างนนะั้นในการเปลี่ยน n o r เปลี่ยนบรรทัดฐานการปฏิบัติแหลไม่ให้ไปยึดมั่นอยู่กับการไม่แทรกแซงกิจการภายในแบบเที่ยงตรงแบบเข้มงวดอ่ะนะครับให้มีการเปิดช่องว่างให้เกิดความยืดหยุ่นบ้างผมคิดว่าอันนี้สําคัญแล้วหลักการเนี้มันจะช่วย2อ,อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะช่วยเปลี่ยนหลักคิดในเรื่องของการเข้าไปลุกลามประเทศอ่ะนะครับว่าบางประเทศเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงหลักการใช้กําลังทหารเข้าไปลุกลานแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าประเทศนั้นๆเนี่ยก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมด้านการอพยพข้ามแดนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยรัฐต่างๆหรือประชาสังคมในอาเซียนก็มีสิทธิที่จะตั้งคําถามก็ทํา,าให้เกิดความงอกงามหรือเกิดวัดปฏบิบัติในการที่ให้บางรัฐเนี่ยลดปัญหาของตัวเองภายในประเทศเพราะยอมรับการวิพากษ์วิจาร์การกดดันจากประชาคมอาเซียนจากรัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆใช่ครับอีกแง่มุมนึงก็คือเรื่องของ d e m o c r a t i z ท t i o n ที่ผมเน้นย้ำเสมอว่าปัจจุบันเนี่ยมันเข้าสู่ประชาธิปไตยลูกที่สี่ลูกที่ห้าแล้วอ่ะนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเอาทฤษฎีของแซมมว h ฮันถึงตันว่าประชาธิปไตยมันมีสามคลื่นหลักๆในประวัติศาสตร์โลกแล้วขึ้นลูกที่สามันจบลงในช่วงปลายของสงครามเย็นแล้วก็มีรัฐเนี่ยเป็นประชาธิปไตยกันหลายรัฐเลยในหลายภูมิภาครอบโลกปัจจุบันก็มีการพูดถึงอาร์ลสปริงใช่ไหมครับมีการพูดถึงดิมการ์ไทยเซชั่นในพม่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นขึ้นประชาธิปไตยที่หลีกเลี่ยงยากและในประวัติศาสตร์โลกร่วมสมยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดติดก,กับการไม่แทรกแซงกิจการภายในในอาเซียนเช่นอ,อบางรัฐเป็นเผด็จก,การก็เป็นไปเลยอ,อย่างนี้ครับไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้วิาพากษ์วิจารให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสารรค์บ้างมันก็ขัดกับกระแสด o โมเ t ไ z เซชันทั่วโลกนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้นักประชาธิปไตยนิยมก็ก,ก็ก็เห็นพ้องเหมือนกันว่ามันควรมีบรรยากาศที่มันเฟล็กซิเบิลขึ้นในใน,ในเรื่องของหลักการพัฒนาการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเราขยับออกมาดูภาพที่กว้างอีกนิดน,นึงเนี่ยคือเราจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนนะ่ะบอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคแบบระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกหลังโควิดโลกาพิวัตรกาลังย้อนกลับหรือเปล่ากระแสะชาตินิยมเนี่ยมาแดงแล้วก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลายประเทศหันหน้าเข้าหากิจาการภายในของตัวเองมากขึ้นหลายประเทศพึ่งพาเศรษฐกิจของตัวเองมากขึ้นเราเห็นปัญหาบางอย่างในสหภาพยุโรปซึ่งจริงๆเนี่ยอาเซียนก็เคยยึดถือ EU เป็นโมเดลเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยสหภาพยุโรปก็เหมือนจะมีปัญหาเราเห็นสาฮราชาอาณาจักรถอนตัวออกไปเราเห็น Bre กซิตที่นี้เนี่ยคะ่ะอาจารย์ยิ่งโควิดมันแพร่ระบาดอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเหมือนจะตอกย้ําสถานการณ์ตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอยากชวนอาจารย์คุยค่ว่าในสภาพแบบนี้เนี่ยอะไรเป็นโจทย์ใหญ่ของอาเซียนคะอะไรเป็นความท้าทายที่เราต้องเจอและถ้าเรามองให้ไกลกว่าน,นั้นเนี่ยอาเซนเห็นโอกาสอะไรบ้างไหมคะจากสถานการณ์โลกแบบนี
0: ้ผมคิดว่ามันก็มีความท้าทายบางอย่างนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยดูเหมือนพลังชาตินิยมจะกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นในการอนุรักษปกป้องผลประโยชน์เอาประชากรภายในประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสลายพรมแดนแห่งรัฐเพื่อเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหมุนกับเป็นการปิดพรมแดนเป็นการปิดประเทศเป็นการที่บางรัฐก็พยายามดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบค่อนไปทางโดดเดี่ยวมากขึ้นอันเป็นผลจากการปิดประเทศแล้วก็เรื่องโควิดนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นสภาพวิถีที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่ในเอเชียตอวันออกเฉียงใต้ก็เป็นหลายๆที่รอบโลกเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีปริศนาบางอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะชวนมาถกเถียงพูดคุยกันอยู่บ้างนะครับเช่นในในข้ามการแรงกดดันของโควิดเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรัฐแบบเผด็จการกับรัฐแบบประชาธิปไตยแบบไหนจัดการปัญหาโควิดได้ดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ลองทดลองดูแล้วแล้วลองไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นรอบโลกด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันยังหาคําตอบไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆว่าเผด็จการกับประชาธิปไตยแบบไหนดีกว่ากันที่ทําให้เกิดความแข่งขันประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดก,การโควิดนะแต่ว่าสิ่งที่แน่ชัดที่สุดก็คือมันจะมีกลุ่มมุ้งอํานาจทางการเมืองหรือรัฐบาลที่เป็นอํานาจนิยมเนี่ยสามารถรักษาอํานาจอยู่รอดได้หากสามารถจะจัดก,การหรือเอาใจประชาชนได้นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดตรงนี้เห็นผลชัดเจนเลยในรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยเรายกตัวอย่างเช่นในสปปลาวารัฐบาลสปปลาวก็ประกาศว่าพักกรรมชัยชนะเ,เหนือโรคระบาดโควิดเรียบร้อยแล้วนะซึ่งคนก็วิพาคกันว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นที่ทําให้ลาวเนี่ยติดเชื้อน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเบาบางของประชากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนลาวที่ไม่ได้สัญจโรโดนลดโดยสารที่แออัดไปห้างสรรพสินค้าที่แออัดนะครับก็ไปในพื้นที่เปิดโลง่งเพราะว่าประชากรน้อยวิถีชีวิตเป็นแบบนี้ก็ทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดแต่ว่าขนาะเดียวกันรัฐบาลหรือพักปฏิบัติประชาชนลาวก็ประสบความสําเร็จว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่ารัฐบาลก็สามารถจัดก,การกับปัญหานี้ได้นะครับเล้วคนลาวก็มีตัวเรียกการติดเชื่อน,น้อยมากนะก็ทําให้ไม่ไม่ไม่ได้มีแรงขย่าอะไรต่อเสถียรภาพของรัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ต่อไปได้เวียดนามก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ก็มีมีวิถีแบบนี้มีแนวโน้มแบบนี้ให้ฟอเห็นในกรณีของเมียนมาเมียนมาเป็นเผด็จก,การผสมประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีการชิงไหวชิงพิบชักขเยาะงัดข้อกันอยู่ระหว่างค่ายของทหารกับค่ายของพลเรือนขณะที่องซานซูจีรัฐบาล NLD กําลกำลังจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกอันโควิดทางกองทัพเองนะครับโดยรองประธานาธิบดีท่านหนึ่งที่เป็นสายของทหารเนี่ยก็ชิงตั้งศูนย์จัดการโควิดชนะิงตั้งศูนย์การโควิดแล้วในการประชุมรัฐสภาที่เนปิดอทหารก็สื่อโอกาสสวมหน้ากากกันทุกนายนะครับขณะที่สอสอตัวแทนที่เป็นพรรคการเมืองก็มีสวมบ้างไม่สวมบ้างรล้ทหารก็เอาไปโจมตีว่าเนี่ยระเบียบวินัยของกองทัพนะครับในสถานการณ์แบบนี้มันต้องนะครับให้เห็นความสามารูคีของกองทัพซึ่งทําได้ดีบางคนก็บอกว่ามันผิดประเด็นหรือเปล่ามันไม่น่าจะอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีการชิงไหวชิงพลิบระหว่างค่ายการเมืองต่างๆในอินโดนีเซียทั้งๆท,ท,ที่เป็นประชาธิปไตยในระดับสูงแต่ตัวเลขติดเชื้อก็ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วรัฐบาลจาการ์ตาก็ใช้อะไรที่ที่ค่อนข้างจะเด็กขาดเหมือนกันนะครับในการจัดก,การหรือในฟิลิปปินส์ใชครับซึ่งมีประชาธิปไตยในระดับสูงก็ดูโตเต้ก็ใช้มาตรการแบบเผด็จก,การเต็มที่เลยนะครับในการจัดก,การกับวิกฤตโควิดแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของอาภาวะหรือสไตล์การบริหารของผู้นํานะครับเกี่ยวกับลีดเดอร์ชิพสไตล์มากกว่าเอาไปจับกับเรื่องของ politically regime ด้วยก็ต้องมีแยกแยะแต่ว่าในกระแสะโลกเนี่ยเขาก็จะถกเถียงกันว่าแบบไหนมันจัดการได้ดีกับการเผด็จการกับประชาธิปไตยผมก็บอกเลยว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องวิเคราะห์บางทีรัฐที่เป็นประชาธิปไตยแต่จัดการได้เข้มงวดจนเกินไปจนขัดขวางเสรีภาพจนเกินไปตรงนี้บางทีอาจจะเกี่ยวกับลีดเดอร์ชิพสไตล์นะครับของตัวผู้นําด้วยหรือรัฐที่เป็นเผด็จก,การบางทีก็ไม่ได้แข็งขันขนาดนั้นในการจัดการเพราะมีสภาพแวดล้อมหลายอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเรายกตัวอย่างเช่นประเทศจีนดูเหมือนจะจัดการได้โอเคนะครับแต่ว่าประเทศอีหลานซึ่งเป็นเผด็จก,การเป็นอํานาจนิยมเนี่ยจัดการไม่ดีเลยนะครับคนติดเชื้อเยอะซึ่งผมคิดว,ว่าเรื่องของรีจมีมันอาจจะมีสหสัมพันธ์บางอย่างแต่มันไม่มีอ่าเหตุและผลที่กระทบชิ่งกับการจัดการโควิดแบบชัดเจนนัก,กน,นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องอาเซียนในภาพรวมกันไป,ไปล้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงโจทย์ใหญ่อย่างอินโดแปซิฟิกเนี่ยอยากชวนอาจารย์มาคุยเรื่องประเทศสมาชิกในอาเซียนกันบ้างขอเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนเลยค่ะอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วว่าเป็นประเทศที่มีการพูดที่ค่อนข้างโดดเด่นในระดับหนึ่งคือหลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นไผ่ลู่ลมเนาะแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าในภาพรวมไทยเราดําเนินนโยบายการต่างประเทศแบบไหนคะคือเรายังเป็นไผ่ลู่ลมอยู่ไหมหรือว่าเราเป็นเฮดจิงหรือว่าเป็นบาลานซิ่งมากขึ้นแล้วอาเซียนเนี่ยมีที่ทางอยู่ตรงไหนในในโยบายการต่างประเทศของไท
0: ยอ่าครับก่อนอื่นก็คือขอจําแนกประเภทของนโยบายต่างประเทศของรัฐเอเชียอาคเนที่มีต่อมหาอำนาจก่อนนะครับว่ามันก็จะมีมีการเลือกใช้ออปชั่นที่แตกต่างหลากหลายบางประเทศก็คือใช้นโยบายร่วมหัวจมท้ายไปเลยหมายถึงว่าเลือกข้างเช่นว่าจะโปรโจีนก็คือเต็มที่ไปเลยร่วมขบวนกับจีนร่วมหัวจมท้ายกับจีนไปเลยแล้วละทิ้งสหรัฐอเมริกานะครับะระดับที่ต่ลงมาลดลงนิดนึงก็คือว่าไม่ถึงกับเลือกข้างร่วมหัวจมท้ายขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าพยายามจะรักษาสัมพันธภาพระหว่างมหาอำนาจสองสามเจ้าอาจจะมีโยกไปหาอีกเจ้าหนึ่งบ้างแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือทางการทหารมีสร้างความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์บ้างนะครับแต่ว่าในระดับที่เบากว่านั้นลงไปอีกก็คือเรื่องของการบาลานซิ่งหรือการถวงดุลอำนาจนะครับก็คือพยายามจะ,ะถ่วงดุลไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เตรียมที่จะทําพันธมิตรไม่ได้เตรียมที่จะกรุ๊ปปิ้งความร่วมมือกับมหาอำนาจนั้นๆนะครับหรือไม่ได้เตรียมที่จะสะสมกำลังทางทหารที่เป็นไปตามอาวุธยุทโธปรกรณ์ของของข้ายหรือมาอานาจอีกเจ้าหนึงเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็จะมีบางรัฐอีกที่เบาลงไปอีกก็คือก็เวทแอนซีเฝ้าดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับไม่เลือกข้างพยายามเป็นกลางอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจับรัฐเอทีอาคันย์เข้าไปโดยเฉพาะเริ่มที่รัฐไทยก่อนเริ่มที่รัฐไทยก่อนผมคิดว่ารัฐไทยเองในช่วงปัจจุบันเนี้ยก็ยังใช้นโยบายที่ไม่มีทางที่จะไปร่วมหัวจมท้ายนะครับเหมือนบางประเทศแต่จะอยู่กั้ำกึ่งระหว่าง hedging กับ balancing นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันรัฐไทยก็พยายามจะถ่วงดุลพยายามจะสร้างกรอบความร่วมมือกับมหาอำนาจบางชาติบ้างแต่ไม่ถึงกับลื่นไหลเป็นร่วมหัวจมท้ายสิทีเดียวนะครับซึ่งนี่คือความแตกต่างเพราะว่าในประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยเรามีนโยบายลู่ตามลมเรามีนโยบายถ่วงดุลอนานาจลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ให้มหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งมีมีมีกำลังหรือมีอัตตาในการชี้นำการต่างประเทศไทยมากเกินไปนะครับซึ่งก็นี้เห็นได้ชัดในราชสำนักกรุงเทพในสมัยรัรชกาลที่4ี่นะครับท,ที่พยายามจะทวงดุลอำนาจแต่ว่าพอไทยเราเจอจกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสเข้าคุกคามเนี่ยไทยก็ใช้นโยบายผ่อนปรอนอนานาจคือ accommodation ก็คือยอมยอมเสียพื้นที่การครอบครองบางส่วนใช่ไหมครับเพื่อเพื่อจะไม่ให้มาอำนาจคุกคามไปมากกว่านี้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีนโยบายเลือกข้างมีนโยบายฝากักฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลยเห็นได้ชัดก็คือในช่วงของสงครามเย็นที่เราโปรไฟสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้เราเป็นปฏิปักษ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าพอมาวันนี้ผมคิดว่าเราไม่ใช้นโยบายเลือกข้างแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการประนีประนอมผ่อนปลในทางยุทธศาสตร์แล้วมันอยู่ระหว่างการบาลานซ์กับเฮจิ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นลักษณะเด่นของการต่างประเทศไทยเรายกตัวอย่างนะครับว่าถามว่าประเทศไทยจะร่วมหัวโจมท้ายกับประเทศจีนไหมหรือสหรัฐอเมริกาไหมคําตอบเลยคือไม่ใช่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือไทยพยายามจะถ่วงดุลรักษาระยะห่างนะครับกระชับจีนมากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งสหรัฐอเมริกาและในบางมิติก็โยกเข้าหาสหรัฐอเมริกามากขึ้นด้วยแต่ก็ถนอมน้ำใจจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่น่าคบคิดก็คือว่าไทยเนี่ยยังไม่ระยะหลังๆเนาะระยะหลังๆนะผมผมไม่เห็นนโยบายที่พยายามจะขยายอำนาจนะครับเพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นมหาอำนาจอย่างน้อยก็เบอร์ต้นๆในอาเซียนน่ะมันจะมีวิธีการขยายหลายรูปแบบทั้งกาลังทางเศรษฐกิจใช่ครับลูกเล่นสมรรถนะของตัวผู้นำและรัฐบาลเองในการที่สร้างแบรนดิ้งขึ้นมาให้เป็นผู้นำภายในภูมิภาคอะ่ะซึ่งซึ่งมันที่ผ่านมามันก็คุณทักษิณทำได้ในระดับหนึ่งใช่หมครับีกรูกนิวมหาเดย์ของมาเลเซียอย่างเงี้ยพวกที่ทาได้แต่ของไทยเราไม่เห็นเลยของไทยเราไม่เห็นเลยนะผ,ผมคิดว่านโยบายการขยายอำนาจหรือสร้างความโดดเด่นเนี่ยไม่มีนะครับคือมันจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมีเวลาดีเบตอีกทีหนึง่งแต่ว่าที่พอจะเห็นได้ชัดก็คือพยายามจะถ่วงดุลน,นะครับไม่เลือกข้างเนี่ยพ
1: อจะเห็นชัดอยู่ที่ชวนอาจารย์คุยต่อจากประเด็นเมื่อกี้นิดน,นึงแล้วมันมีประเทศไหนไหมคะอาจารย์ที่เขามีบทบาทโดดเด่นในการขยายอำนาจขึ้นมาอย่างนี้ในอาเซียน
0: เออผมผมคิดว่าตอนนี้ที่ผมเฝ้าดูอยู่นะอ,อ่าสำหรับไทยเนี่ยผมว่าไม่มนะครับพม่าก็ไม่พม่าจะเล่นแบบไทยนะครับก็คือพม่าก,ก็พยายามจะไม่ร่วมหัวโจมท้ายทั้งจีนและอเมริกาแต่พม่าจะพยายามถ่วงดุลและพะม่าก,ก็พยายามจะมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นด้วยกับอาเซียนกับอินเดียหรือแม้กระทั่งกับญี่ปุ่นเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นจุดหัวใจของเอเชียเพราะว่าสภาพภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเชื่อมทั้งเอเชียใต้เอเชียตอนออกและเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าประเทศลาวกับกัมพูชาเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาเริ่มจะร่วมหัวโจมท้ายไปกับจีนมากขึ้นโน้มเข้าหาจีนมากขึ้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าลาวและกัมพูชาใช้นโยบายถ่วงดุลอำนาจนะผมผมคิดว่าจะ,จะ,จ,ะจะมีนโยบายที่ค่อนข้างจะสไลด์แล้วก็โยกตัวเข้าหาร่วมหัวจมท้ายกับจีนโดยเฉพาะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถามว่ามีรัฐไหนที่แสดงตัวให้เห็นว่าเป็นมหาอำนาจบ้างผมจับตาดูสองประเทศนะครับ1ก็คือสิงคโปร์ก็พยายามอยู่ว่าสิงคโปร์พยายามจะชิงบทบาทในเวทีวงประชุมในอาเซียนหลายๆประเด็นเลยทีเดียวแต่สิงคโปร์ก็ยอมรับอิทธิพลการค้าการลงทุนความร่วมมือของจีนในอาเซียนในขณะเดีวยวกันสิงคโปร์ก็ยอมรับการมีความร่วมมือทางการทาหารกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอันนี้คือคือจุดเด่นสิงคโปร์ก็พยายามจะบาลานซ์ซิงระหว่าง2มหาอำนาจนี้นะครับแต่ว่าสําหรับอินโดนีเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นผู้ผลักดันโดยเฉพาะสมัยประธานาธิบดีโจโกวีตั้งแต่สมัยที่1จนถึงสมัยที่สองใช่ไหมครับในภาษาการทูตเนี่ยม,มันมีการพูดถึงให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นใจมหาสมุทรโลกเขาเรียกว่า global maritime fulcrum นะครับคือให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นรัฐภาคพ,พื้นสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนหลอกเฉียงใต้แต่ทําไมอินโดนีนดนเซียไม่มีบทบาทหรือความโดดเด่นเลยในการเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่คุมมหาสมุทรทั้งอินเดียและแปซิฟิกทั้งๆที่ภูมิรัฐศาสตร์ของอินโดนีเซียมันตอบโจทย์เช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโจโกวีก็เลยพยายามจะปฏิรูประบบกองทัพเรือแล้วก็สถาปนาชื่อเสียงของอินโดนีเซียให้เป็นใจของมหาสมุทรโลกที่สําคัญแต่ขณะเดียวกันโจโกวีก็พยายามจะ Push, ให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำสำคัญให้เกิดศัพท์เทคนิคทางการทูตหรือกรอบความร่วมมือที่เรียกว่าอาเซียนเซนทรอลิตี้ให้อาเซียนเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่กระดานหมากรุกที่มาหาอำนาจจะเข้ามายื้อแย่งอิทธิพลและทำลายนะครับตัวตนความเข้มแข็งของอาเซียนแต่อาเซียนจะกรุ๊ปปิ้งรวมพลังกันเพื่อให้อาเซียนเนี่ยเป็นแกนกลางในการกําหนดสัมพันธภาพระหว่างมาหาอำนาจต่างๆหรือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกเสียเองแต่ไส้ในที่รัฐบาลจาการ์ตาได้ซ่อนเอาไว้อยู่และมันทับกับอาเซียนเซนต์โฮิที้พอดีเลยก็คือว่าให้อินโดนีเซียต้องเป็น g l o b a l มาริธาผูกคร่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหลักการตัวนี้ก็ต้องแถมตัวนี้เข้าไปด้วยอินโดนีเซียก็วางโพสชั่นตัวเองเป็นแบบนี้ว่าผมว่านี่น่าจับตามองประเทศไทยไม่มีการประกาศแบบนี้นะครับประเทศไทยล้างล้งท้ายอินโดนีเซียในเรื่องของการชิงความเป็นอาเซียนเซนต r โทริตี้นะครับในระบบอินโดแปซิฟิกของมหาอำนาจอินโดนีเซียนำตัวนี้ได้ดีกว่าชัดเจนกว่าแล้วอินโดนีเซียมีมีมยุทธศาสตร์ความเป็นใจสมุดโลกด้วยตัวของเขาเองประกาศไว้เรียบร้อยแล้วประเทศไทยไม่มีอะไรประเทศไทยไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นเป็นใจกลางภาคพื้นทวีปของเอเชียใช่ไหมครับของซาวอีสเอเชียประเทศไทยไม่ได้ประกาศแบบนั้นน่ะและประเทศไทยก็ไม่ได้มีกิจกรรมทางการทูตที่แข่งขันในการเป็นดันคอนเซ็ปต์อาเซียนเซนทรอลิโดยเปรียบเทียบทัดเทียมกับอินโดนีเซียหรือแม้ก,กระทั่งสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจ
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขอชวนอาจารย์คุยเรื่องอาเซียนเซนทรอลิอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเราพูดถึงอินโดแปซิฟิแต่ที่เนี้ยอยากต่อไปอีกนิดนึงชวนอาจารย์วิเครอเลยว่าปัจจัยอะไรคะที่ทําให้ไทยเนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทโดดเด่นออกมามือนอย่างอินโดนีเซียรหรือว่าสิงคโปร์เป็นที่สไตล์ของผู้นําหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน
0: ่ผมคิดว่ามีมีเหตุปัจจัยหลายประการหนึ่งก็คือเรื่องของสไตล์ภาวะผู้นําด้วยนะผมผมก็ผมก็วิจารณ์ตรงๆเลยแล้กันว่าสําหรับคุณประยุทธ์เนี่ยท่านมีพื้นฐานเป็นนักการทหารท่านก็เหมาะในการจัดระเบียบความมั่นคงนะแต,แ,ตแ,ตแต่ว่าในเรื่องของการปลดปล่อยบทบาทในเวทีระหว่างประเทศทักษะการใช้ภาษาการรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับการประกาศวิชันวิสัยทัศน์บางอย่างที่มันสะเทือนภูมิภาคหรือว่าทําให้ไทยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแกนนําและประเทศอื่นร่อรับตามนะครับเราไม่มีวิชันเราไม่มีการประกาศสโลแกนอะไรแบบนั้นนะครับไม่มีอินิชิเอตีฟความดิเริ่มใดๆที่มันเป็นจักรกลสําคัญที่ทําให้เราถือธงนําแล้วรัฐสมาชิกก็ตามเราแต่ำนําไปสู่ความยั่งยืนพัฒนาถาวรในภูมิภาคเนี้ยเราไม่เห็นเลยนะครับในในกลุ่มของผู้นำไทยในในช่วงเนี้ยครับาหกปีที่ผ่านมาเนี้ยผมผมคิดว่านี่นี่คือปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวอ่ประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของของรัฐในภูมิภาคต่างๆด้วยที่มันทาให้เกิดสถาปัตยกรรมด้านการเมืองความมั่นคงที่มันดูสลับซับซ้อนจนเกินไปจนเกินกว่าที่รัฐขนาดกลางบางรัฐนอย่างประเทศไทยเนี่ยจะจะชิงไหวชิงพลิบทางการทูตได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่ากว่าเราจะจัดการกับปัญหาการเมืองภายในเซตทีมต่างๆเพื่อลันเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยมันก็กินทรัพยากรมหาศาลอ่าแล้วก็ทําให้ไทยเนี่ยก็ยังไม่มีขีความสามารถพอเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสถิปัตภาพทางการเมืองแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจภายในที่ทําไปมันก็ไม่มีตัวแบ็กอัพนะครับคุณไมยเพราะว่ามันมันทำไปก็คือสติภาพข้างในมันยังบอบช้ําอยู่ยังไม่จัดระเบียบให้เรียบร้อยอ,ะอ่ะรัฐท,ที่ที่มีสโลแกนที่ดีผู้นํามีวิวาาัฒนากาเนี่ยเบื้องลึกภายในเนี่ยเศรษฐกษิจฟันเฟืองถ้ามันเข้มแข็งอยู่แล้วการเมืองนิ่งหรือว่าตอบโจทย์กระแสนิยมของประชาคมโลกเช่นมีแวร์ลของประชาธิปไตยอะไรทำนองนี้นะครับนานาชาติขานรับพร้อมจะร่วมมือผมคิดว่ามันก็ไปได้มันก็ไปได้ในการที่ประกาศสักดาทำให้เป็นมหาอำนาจได้แต่ว่าของไทยเนี่ยเรามีมีข้อติดตันมีจุดบอดจุดบกพร่องจุดชุดลังเนี่ยหลายๆประการเลยทีเดียวและโดยเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อนบ้านบางเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถชิงบทบาทไปได้เช่นสิงคโปร์เช่นอินโดนีเซียนะครับซึ่งซึงตรงเนี้ยทาให้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะจะเสียเปรียบเหมือนกันแม้ว่าไทยจะเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลีลาทางการทูตที่พิ้วไหวอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่นั่นมันก็เป็นประวัติศาสตร์การทูตยาวนานมาพอสมควรแล้วนะครับมาปัจจุบันนี้มันมันแทบไม่เห็นร่องรอยเลเจซีอะไรเลยเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือก็ก็ควรจะต้องดอูอาจจะดูระบบคิดหรือลกลไกลบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่แบ่งเป็นกรมกองต่างๆเช่นกรมอาเซียนกรมเอเชียตะวันออกเนี่ยเขาเขามีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่หรือไม่อย่างไรเขาเขามีการวางโพสิชันอะไรอย่างไรนะครับตรงตรงนี้ต้องต้องค่อยๆติดตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วกรอบต่างๆเนี่ยมันก็ยังยังถูกจํากัดหรืออยู่ใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่ที่รัฐบาลคสช,อชอได้วางเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นยุทธศาสาตร์ที่ผมดูแล้วภาพรวมก็มีหลายจุดที่รับได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วเน้นเรื่องประชาคมอาเซียนแต่ว่าการปฏิบัติจ,จริงๆหรือการคลอดพิสัยทัศน์ที่มันฉีกแนวไปไกลกว่านั้นให้เราได้เป็นภูมิภาคเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับว่าตรงเนี้เป็นเรื่องที่ต้องผมคิดว่าต้องปรับปรุงแก้ไขพอสมควรในทีเดียว
1: ค่ะก็น่าจับตามองต่อไปนะคะว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่ตรงนี้ก็ <coughs> ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้ต่อไปนะคะ <coughs> ที่นี้ค่ะที่นี้อยากชวนอาจารย์ขยับมาที่โจทย,ย์ใหญ่บ้างๆของเราในวันนี้เลยคะ่ะก็คือเรื่องของอินโดแปซิฟิกเนาะคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าเอเชียแปซิฟิกกันค่อนข้างบ่อย <coughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้อยคนละที่จะพูดเอเชียแปซิฟิกเรากลายเป็นพูดเรื่องอินโดแปซิฟิกคำนี้กลายเป็นแบบคำพูดติดปากเลยที่นี้อยากเริ่มจากการชวนอาจารย์คุยก่อนเลยค่ะว่าพอเราพูดคาว่าอินโดแปซิฟิกขึ้นมาเนี่ยคำนี้มันสะท้อนในยะอะไรที่น่าสนใจให้เราเห็นไหมคะคือเรามองเห็นอะไรเมื่อเราพูดถึงอ,อินโดแปซิฟิก
0: อินโดแปซิฟิกก็เป็นศัพท์ภูมิภาคนิยมตัวใหม่เราคนได้ยินคานี้นะครับหรือนักการทูตนักยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยหรือรัฐบาลของรัฐมหาอำนาจเนี่ยเขาจะนึกถึง2อ,องค์ประกอบหลักๆ1ก,ก็คือมหาสุรแปซิฟิกกับ2อมหาสุรอินเดียนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยคําว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันคลุมมหาสุรแปซิฟิกเป็นตัวตั้งไม่ได้คลุมมหาสุรอินเดียนะครับแล้วมันคุมสองภูมิภาคหลักๆในเอเชียนั่นก็คือเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจีนฮ่องกงมาเกา๊าญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมครับกับ s o u t h อ a s t a เ i เชียนะครับก็คือ11ประเทศของของเราเนี่ยแหละชาวประชาคมอาเซียนนะครับแต่ว่าขณะเดียกันมันก็รวมออสเตรเลียโอเชียเนียด้วยและรวมขอบตะวันตกของแองโกลอเมริกาลาตินอเมริกานะครับก็คือมวลลรัตตะวันตกใช่ครับของสหรอเมริกาอะไรทำนองนั้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้คือเอเชียแปซิฟิกแต่ปรากฏว่าโลกยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นแล้วเพราะว่ามันจําเป็นต้องรั้วหมหาสมุตรอินเดียกับแปซิฟิกเข้าด้วยกันและการดึงหมหาสมุอินเดียเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงการดึงประเทศอินเดียเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ประชากรเกิน1000งพันล้านคนและเป็นมหาอนาจนะครับที่มีบทบาทในการเมืองเอเชียเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์นักการระหว่างประเทศเนี่ยขบคิดกันเวลามองเรื่องคําว่าอินโดแปซิฟิกแต่รูปสันธานขอบเขตภูมิศาสตร์ process การ adjust เรื่องของสโคบทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งนะครับเพราะว่าหลายคนมอง boundary ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยแม้รวมๆจะคุมสองมหาสมุทรแต่ขอบเขตมาไปสุดที่ไหนไปเริ่มที่ไหนยังมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นโจทย์ที่ท้าทายมาสำหรับนักอนาบริเวณศึกษานะครับเรายกตัวอย่างเช่นนักยุทธศาสตร์ในบางประเทศนักการทูตบางประเทศเคยเสนอมาว่าเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันรวมมหาสมุทรอินเดียรวมเอเชียแปซิฟิกหรือพูดง่ายๆก็คือว่าฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงฝั่งตะวันออกของแอฟริกาฝั่งตะวันออกของแอฟริกาอันนี้โอ้โหสะโขบมันใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์นักการทูตบางท่านก็บอกว่ามันมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับมันตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาไปถึงประเทศอินเดียพอยังไม่เขยิบไปแอฟริกาแต่มันคุมหมาสุ่อินเดียด้วยใช่ไหมครับสำหรับออสเตรเลียก็มองว่าอินโดแปซิฟิกต้องเอาออสเตรเลียเป็นตัวตั้งแล้วบวกกับหมู่เกาะต่างๆนะครับในท้องทะเลรายรอบบวกกับหมู่เกาะของสหรัฐอเมริกาเช่น m ิดเวมาแชลนะครับแล้วก็ไปที่เซาท์อเชียแล้วเขยืบไปหมาสุ่อินเดียหน่อยอมันก็จะประมาณนี้ก็ก็จะคล้ายๆกับเอเชียแปซิฟิกผสมอินโดแปซิฟิกแต่คอดมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่ใกล้กับออสเตรเลียเพราะฉะนั้นสโคบทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันตีความไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่ารัฐมหาอำนาจที่ซื้อไอเดียแล้วก็เล่นล้อรับกับคอนเซปต์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมีด้วยกัน4ประเทศมีด้วยกัน4ประเทศ1คือสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ 2. คือญี่ปุ่น 3. คือออสเตรเลียและ 4. คืออินเดียเพราะนั้นสี่มาหาอำนาจเนี้ยซึ่งซึ่งเป็นเดโมคราซี่หมดเลยนะครับเป็นรัฐประชาธิปไตยทั้งหมดเลยเนี่ยมารวมตัวกันเป็นจัว่วเป็นเหลี่ยมยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมที่คุมอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็ตีความว่าอ๋อในเมื่อสี่มาหาอำนาจซึ่งเป็นเดโมคราซีหมดเลยแล้วก็เป็นรัฐมาหา,มามำอำนาจมีกําลังอํานาจแตกต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่ามารวมตัวกันแล้วสร้างเป็นจั่วสี่เหลี่ยมขึ้นมามันเป็นไปนเพื่อเพื่อจุดประสงค์อะไรเป็นไเพื่อจุดประสงค์อะไรบางคนก็บอกว่าก็ชัดเจนอะอย่างน้อยก็จีนก็คงจะไม่สะดวกหรอกนะในการที่จะขยายอำนาจผ่านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพราะว่ามันมีสีแง่งทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันตีตรอกล้อมไม่อยู่บางคนก็บอกว่า,อ,าอำนาจของสีหมำหน้าเนี่ยจะเข้าหัวหาดผ่านมาเลียมเซาท์อีสเอเชียหรือชายฝั่งมาสุกอินเดียเนี่ยลุกเข้าไปในภาคพ,พื้นทวีปเนี่ยมันก็ทาได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่ามันคุมหัวหาดในทิศที่สําคัญอะไรทั้นองเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เป็นผมถือว่าอินโดแปซิฟิกเป็นคอนเซปที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าสโคบทางภูมิศาสตร์มันยังไม่นิ่งมีการตีความว่าจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนแต่สิ่งแน่ๆก็คือว่ามีสีรัฐมหาอำนาจแหละที่รอรับกับไอเดียนี้นะครับแล้วผมจะพูดต่ออีกสักหนึ่งกรณีก็คือว่าในบรรดา4ประเทศเนี้ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่โดดเด่นมากๆเลยที่เอาคอนเซปต์อินโดแปซิฟิกแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดตรงนี้ชัดเจนและจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดตรงเนี้ยคอนเซปต์ตัวนี้จริงแล้วมันก็แตกแรงกับจากชินโซอาเบะนะครับนายกญี่ปุ่นหรือผู้นําญี่ปุ่นในช่วงช่วงตั้งแต่ปี2007เลยมั้งครับเขาเขาพูดเรื่องตรงนี้คร่าวๆอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยสประเทศก็เลยแบบผันึกกาลังสร้างเป็นสี่เหลี่ยมทางยุโรศาสตร์ขึ้นมาคุมอินโดแปซิฟิกแต่สหรัฐอเมริกาพยายามจะปรับปรับให้มันเข้ากับกองบัญชาการอของสหรัฐอเมริกาที่ฮาวายที่ฮอลนูรูเพราะอันนั้นนะ่ะมันชื่อ U.S. Pacific Command แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นอกองบัญชาการ Indo-Pacific เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คืออนาเขตของภาคทหารของสหรัฐอเมริกาตัวนี้ที่อยู่ที่ฮอลนููที่ฮาวายที่คุมเอเชียแปซิฟิกเนี่ยคุมหมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันเปลี่ยนยุทธบริเวณการควบคุมใหม่นะครับนั่นก็คือว่าเอาอณาบริเวณเดิมทั้งหมดแล้วเพิ่มอินเดียกับมาสุมอินเดียเข้าไปด้วยอินเดียในฐานะพันธมิตรยุตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกาเพื่อถ่วงดุลลดอิทธิพลจีนด้วยแล้วมันทำให้การทำงานทางการทหารของตัวกองทัพภาคตัวนี้มันมีสโคปที่กว้างกายแล้วมีอำนาจเพิ่มขึ้นซึ่งก็กลายเป็นว่าชื่อของคอมมานตตัวนี้เป็นชื่อเดียวกันกับอินโ p a c ซ f i c ซึ่งแต่เดิมเป็นแค่แปซิฟิก m m a n d นะครับ
1: เมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันตอนเริ่มต้นนะคะอาจารย์เรียกว่าอาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนกระดานหมากรุกของมหาอำนาจแล้วก็เราเห็นชัดเจนเลยว่าแน่นอนหนึ่งในมหาอำนาจที่เข้ามาเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาพร้อมกับนโยบายอินโดแปซิฟิกของเขาที่ทรัมป์ก็มีการประกาศ FOIP ชัดเจนว่ามุ่งเป้าไปที่จีนเลยจีนเองเนี่ยก็มีอภิมหาโปรเจกต์ของเขาอย่าง BRI ที่กินอาณาบริเวณกว้างมากก็คือเหมือนเป็นอาเซียนเนี่ยกลายเป็นเหมือนการประทะกันของ2ยุทธศาสตร์ของสองมหาอำนาจนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปมองที่สหรัฐเนี่ยมีคนมองค่ะอาจารย์ว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเขาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันว่าคือมันกินอาณาบริเวณกว้างมากกินถึง2มหาสมุทรเลยทีนี้อาจารย์มองว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยค่ะสหรัฐเขาจะดําเนินนโยบายที่ใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างเข้มแข็งแค่ไหนคือโอเคเราไม่ปฏิเสธว่าสหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจแบบบิ๊กของโลกเลยแต่ปัจจุบันเราเห็นว่าสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มจะหันขวามากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสหรัฐเนี่ยที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยก็คือโควิดที่เขาเข้ามาโจมตีสหรัฐจนเรียกได้ว่าก็ได้รับผลกระทบไปพอสมควรแล้วคู่แข่งของสหรัฐเนี่ยเป็นจีนซึ่งมีความใกล้ชิดทางด้านภูมิศาสตร์กับหลายๆประเทศในนี้มีเทคโนโลยีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และที่สำคัญคือจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากโควิดได้แล้วอาจารย์มองว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะทําให้มันจะกระทบกับยุทธศาสตร์ของสองมหาอำนาจนี้ยังไงไหมแบบสหรัฐจะเดินเกมยังไงแล้วจีนจะตอบโต้หรือว่จะรู้กลับยัง
0: ไงบ้างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอภิมหาอำนาจโลกยุคหลังสงครามเย็นแม้ปัจจุบันเนี่ยจะถูกท้าทายจากจีนแล้วดูเหมือนว่าหรือระเบียบโลกใหม่มันจะเป็นระบบอำนาจคู่นะก็คือว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยสถิตคู่กันเลยในตำแหน่งที่ทัดเทียมกันเลยอย่างเงี้ยนะครับก็มีการวิเคราะห์กันไปแต่ว่าในสนามของเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกหรือหลักๆคืออยู่ที่ทวีปเอเชียกับบางทวีปบ,บ้างนะครับปรากฏว่าอิทธิพลพลังอำนาจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกท้าทายอย่างไม่หยุดยั้งเหมือนกันจากการพุ่งทะยานขึ้นมาของจีนจีนมีทั้งศักยภาพทางการทหารที่เพิ่มขึ้นพลังเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและบทบาทผู้นําศิลปะทางการทูตของสีชื่อผิงนะครับผมว่าก็ไม่เบาเลยทีเดียวแล้วสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในช่วงขาลงทั้งเรื่องของอเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของโควิดคือผีซ้ำดั้มพอยเยอะมากเลยสําหรับสหรัฐอเมริกาหันขวามากเลยทีเดียวนะครับแต่เราต้องอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจโลกนะเพราะฉะนั้นนักนกโยบายต่างประเทศกับนโยบายป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการวางมหายุทธศาสตร์รองรับไว้อยู่แล้วเขาวางไว้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2และการเล่นเกมสงครามเย็นใน global politics นะครับการแบ่งภาคทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่เหมือนกับหลายประเทศเช่นประเทศไทยเนี่ยเราเราเอาพรมแดงกับเพื่อนบ้านเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ขีดแบ่งเป็น4ี่กองทัพภาคใช่ไหมครับหมายถึงกองทัพโบกอะภาคที่1นึ่งแล้วก็มีทัพเรือทัพอากาศบ้างแค่นั้นจบแค่นั้นจบแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเอารูปโลกมากลางนะครับแล้วก็แบ่งตัวคอมมานด์ทางการทาหารเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับคอมมานด์ของสหรัฐอเมริกาที่คุมแถวนี้ก็คือตัวคอมมานด์ที่เรียกว่า Pacific Command ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอิน o p a c ซ f i c ซึ่งมันก็คุมญี่ปุ่นคุมโอ้โหเซา t ์อีสชียคุมออสเตรเลียโอเชียเนียคุมอินเดียเข้าไปแล้วส่วนเซนทรัลคอมมานต์นะครับกองบัญชาการกลางนะคุมมิดเดิลอีสตะวันออกกลางใช่ไหมครับและบางส่วนของเอเชียกลางมีคอมมานต์ที่คุมแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาเอาลูกโลกมาแบ่งแล้วก็วางดิพลอยกําลังไปรอบโลกเลยโดยวางกําลังกับกลุ่มพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างฐานทัพรอยน้ำนะครับเพื่อสร้างฐานทัพอากาศภายนอกประเทศแล้วก็มีการดูเรื่องสงครามอวกาศดิใช่ไหมครับหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาจึงมีความโดดเด่นและมีความคงเส้นคงวาต่อเนื่องในเรื่องของมหาหยุทธศาสตร์นะครับก็คือเขาต้องเป็นเจ้าโลกเขาต้องครองพื้นที่ต่างๆทั่วโลกหลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีการเปลี่ยนดีเทลไปบ้างนะครับเช่นในสมัยของโอบามาจะเน้นพีวอดใช่ไหมครับการพีวอรดออฟเอเชียคือการสร้างแกนปักหมดุดสร้างเดือยหมุนในเอเชียนะครับก็คือว่าให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยปักธงปักกลาลังโยกกลาลังต่างๆนะครับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในบีบเอเชียโดยให้อเมริกามีบทบาทนาจีนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันก็ถูกต่อยอดมาขยายผลเหมือนกันและสัมพันธ์กับเรื่องของอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็มุ่งเน้นเป็นหนักเป็นหนาเลยในการดันอไอตัวกรอกโครงทางภูมิศาสตร์ตัวใหม่ตัวเนี้ยให้มันสัฤทิ์ผลแต่ว่าในเรื่องของภูมิยุทศาในเรื่องของมหายุทศาลัยผมไม่เป็นห่วงสหรัฐอเมริกาเลยนะครับยังไงเขาก็พยายามจะเติมอุดช่องว่างพยายามจะยันจีนยอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือว่า,าการประสบเคราะกรรมประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับการที่หันขวาหนักการที่ต้องฟูฟักกับกิจการหรือภาวะภายในประเทศมันย่อมมีช่องว่างเกิดขึ้นสูญญากาศตรงนี้เองแหละครับที่ทำให้จีนเนี่ยสวมทับไปเรียบร้อยแล้วในหลายๆมิติผ่านมายุทธศาสตร์ของจีนที่เป็นจีว่า p o l i t สเกลขนาดใหญ่และขั้นสูงมากก็คือ1แถบหนึ่งเส้นทางนะครับจีนเนี่ยผมผมเรียนเรียนคุณมาอย่างนี้ว่า1แถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ไม่นานเนาะแต่ว่ามันก็คลุมยูโรเอเียทั้งหมดหมายถึงว่าเป็นการพลิกฟื้นเส้นทางใสาไหมทั้งไหมทางบกและไหมทางทะเลนะครับก็คุมทั้งยุโรปก,กับเอเชียแล้วคุมเอเชียแปซิฟิกแล้วลงมาสู่อินเดียด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านี้จีนก็มียุทธศาสตร์เฉพาะเช่นยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกนั่นก็คือว่าพยายามจะสร้างฐานทัพเรือทางยุทธศาสตร์พยายามจะสร้างท่าเรือพาณิชยกรรมเช่นในในซีลังกาในปากีสถานในพมา่าใช่ไหมครับเพื่อปิดล้อมและทอนกําลังอินเดียนะครับคือเป็นสร้อยมุกที่เข้าไปคาและบีบรัดอินเดียอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นจีนเองก็มีมหายุทธศาสตร์ที่สาคัญสหรัฐอเมริกาก็มีแต่ว่าปัจจัยภายในทําให้ความเข้มแข็งมันพร่องลงไปของสหรัฐอเมริกานะสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเลยใช้ในการแก้เกมก็คือการร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นและกับอินเดียนั่นเองซึ่งเป็นสีรับที่คุมทิศทางสำคัญของจั่วที่ฟอร์มตัวกันเป็นอนาบริเวณที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนั่นเองสิ่งสำคัญคืออาเซียนยืนอยู่ตรงไหนของมหายุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอาเซียนโดนหมดเลยอาเซียนเป็นกระดานหมักลุกเป็นเขตอ,อิทธิพลนะครับเป็นเขตที่จีนพยายามจะเทคโอเวอร์ใช่ไหครับในทะเลจีนใต้จีนก็พยายามจะคุบในพม่าจีนก็มีเส้นทางมีท่อก๊สนะครับเพื่อจะหาทางออกลงมาสุ่อินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบมัละกานะครับเพราะฉะนั้นจีนพยายามจะคุมทั้งหมดอ่าแล้วอ่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยมันก็คุมหลายประเทศในซาท์อีสต์เอเชียเส้นทางสายไหมาทางบกทางทะเลนะครับในซาท์สเชียก็อยู่ในกรอบของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเอาไว้หมดแล้วสหรัฐอเมริกาเขาพยายามจะเอาหน่วยภูมิศัส์ที่ใหญ่กว่านั่นก็คืออินโดแปซิฟิเข้ามานะครับก็มีอีกสหามอำนาจที่เข้ามาร่วมใช่ไหมครับก็ยืนจังก้าประจันขับเขี่ยวอิทธิพลกันไปแล้วเนี้ยภาวะคุมเครือแบบเนี้ยที่อาเซียนดูเหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยและอยู่ในระยะไม่ปลอดภยัยเพราะว่าถูกขับเคี้ยวทางภูมิและตศาสตร์ถูกลากเข้าไปอยู่ในในสโคบทางภูมิศาสตร์ที่มันใหญ่กว่าที่เป็นอยู่นะครับว่ามันั้นโจดโจทย์ที่โยนมาหาอาเซียนก็คือว่าอาเซียนจะไอดีนติฟาตัวตนอย่างไรนะครับท่ามกลางอนาบริเวณใหม่ที่มันเกิดขึ้นคือ IndoP แปซิฟินะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนมันมันสุดหยุดที่เป็นอยู่ไหมนะครับก็คือสุดหยุดแค่ฟิลิปปินส์สุดหยุดแค่ติมอร์เลสเตหรือขอบตะวันตกใช่ไหมครับที่เลยเลยพ้นพมา่าไปสักเล็กน้อยอะไรทํานองนี้นะครับมันมันสุดอยู่แค่นี้ไหมหรือว่ามันจะต้องเปลี่ยน identify geography ของภูมิภาคใหม่นะครับว่าตัวตนของอาเซียนจริงๆในฐานะเซาท์อีสเทอร์เชียนี่ยมันมันอาจจะต้องโยกลงไปถึงออสเตรเลียโอเชียเนียเริ่มจะสัมพันธ์กับเกาะต่างๆของสหรัฐอเมริกาในย่านแปซิ f i c นะครับเริ่มสัมพันธ์กับมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นเน้นพรมแดนที่ประชิดอินเดียเน้น Connectivity กับอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆรับนโยบายแอคเอชพอลของอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าอ้าวความร่วมมือนะครับอเอเซียตะันออกเฉียงใต้เนี่ยมันอาจจะขยับไปสู่มาสุกอินเดียที่เป็นอ่าวเบงกองและมันอาจจะไปสู่เซา์เอเชียมากขึ้นให้ร้อรับกับอินโดแปซิฟิกผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยทีเดียวที่เป็นความท้าทายแต่อาเซียนก็พยายามแก้และอย่างที่ผมบอกไปแก้โดยใช้อาเซียนเซนต์ตอิตี้ให้อาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อหยุดความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในการแข่งขันของมาน,น้าหรือถูกลากดึงไปอยู่ส่วนไหนเกอะไหนที่อยู่ในร่มใหญ่กว่าคืออินโดแปซิฟิกอาเซียนยอมรับแบบนั้นแต่อาเซียนก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงจนภูมิกายาถูกสะบัน้นจนขาดเอกลักษณ์จนเกินไปเพราะฉะนั้นถึงดึงให้มีอาเซียนเซนท์ลิตี้เข้ามานะครับหยุดตรงนี้ไว้บางส่วนด้วย
1: ชวนอาจารย์คุยเรื่องมหาอำนาจต่ออีกน,นิดนึงเมื่อกี้เราคุยเรื่องสหรัฐกับจีนไปแล้วแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วว่าก็มีมหาอำนาจขนาดกลางหรือมี emerging power ที่เข้ามาเล่นเกมในอาเซียนเหมือนกันเช่นอินเดียก็มีนโยบาย Act East ใช่ไหมคะหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้รัสเซียออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็เข้ามามีบทบาทในอาเซียนเหมือนกันตรงนี้อาจารย์มองเห็นประเด็นหรือว่าประเทศอะไรที่น่าสนใจไหมคะถ้าเรามองในกลุ่มมหาอำนาจขนาดกลางที่เข้ามาร่วมในวงยุทธศาสตร์ของอาเซียนนี้ด้วย
0: ผมคิดว่าก็น่าสนใจก็คืออินเดียกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้พยายามจะกระชับบิดกันมากขึ้นสารสัมพันธ์กันมากขึ้นร่วมมือทางการทหารร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดพฤติกรรมระหว่างประเทศเช่นนี้ก็คือการพุ่งทยานอย่างไม่หยุดยั้งของจีนนะซึ่งทําให้ทั้งสองประเทศไม่สบายใจสําหรับญี่ปุ่นเนี่ยความความร่วมมือกับอินเดียก็จะสามารถให้เกิดตัวมหาอำนาจตัวใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นในการยันอิทธิพลจีนที่ลงมาสู่อินเดียนะครับส่วนอินเดียเองก็สบายใจเพราะว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยญี่ปุ่นก็ยันยันพลังอํานาจของจีนอยู่นะครับแล้วมันสอดคล้องกับหลักนโยบายต่างประเทศของอินเดียด,ด้วยเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ที่วางอยู่บนหลักของอสัจจานิยมนั่นก็คือเห็นผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็เห็นการถ่วงดุลอํานาจโดยใช้ปรัชญาการเมืองโบราณที่เป็นตำระบที่ใช่ย,ยุทธพื้นฐานเนี่ยเข้ามาจับกับโลกทัศน์ของผู้กําหนดนโยบายต่างประเทศบางคนด้วยซ้ําไปในกระทรวงการต่างประเทศอินเดียนะครับเช่นหลักในคัมภีร์อัทธศ,ศาสตร์ของชานักยะหรือเกาตินยะนะครับซึ่งเป็นป่าสําคัญของพระเจ้าจันทรคุปมอรยาอย่าง,งาเงี้ยของราชบรมมรยายนี่เขาก็วางหลักเรื่องเรลิซึมเรื่องสัญญิยมทางการเมืองเอาไว้เป็นแบบแผนการต่างประเทศอินเดียอยู่แล้วนะหลักการสําคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อญี่ปุ่นก็เป็นศัตรูเป็นคู่ปฏิปักษ์กับจีนมีคอนฟ lict หลายๆอย่างนั้นญี่ปุ่นก็คือมิตรของอินเดียนะครับเพราะนั้นอินเดียก็ต้องพยายามจะสานยุทธศาสตร์กับญี่ปุ่นนะครับเพื่อดึงกําลังในการคัดค้านอิทธิพลของจีนอินเดียเองเนี่ยถูกกดดันทางยุทธศาสตร์อย่างรุนแรงจากจีนมันมีแผลทางประวัติศาสตร์เช่นพรมแดนฮิมาลัย 1,962 กองทัพอินเดีย巴拉าาชัยไม่เป็นท่าเลยซึ่งเป็นความอวิโยตุศูสู์ทางปริศาในการสู้รบก,กับจีนครับแล้วล่าสุดในช่วงการโควิดเนี่ยไอ้แพนี่มันก็ถูกกระตุ้นขึ้น,นมาอีกในลักษณะที่ว่ามีการเผชิญหน้าทางทหารใช่ไหมครับในพรมแดนคิมาลัยระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพอินเดียก็สร้างความประวัติพันุพึงและไม่สบายใจให้กับกองทัพอินเดียด้วยเพราะว่าอ่าคนจํานวนไม่น้อยก็หัวลันลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงพรมแดนคิมลาัายที่อินเดียปาราชัยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียจึงมีความวัยวันวาดวันเป็นพิเศษเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่ลงมาในเซา t ์เอเชียและเ o u t ์อีเเชียซึ่งคือผมว่าเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วอินเดียเองก็พยายามจะเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆอผมคิดว่าเข้าเข้ามานานแล้วนะแต่เข้ามาไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับจีนเพราะว่าเม็ดเงินการลงทุนการโหมตัวเข้ามาสู่เ o า t ์อีเชียมีข้อจากัดนะครับไม่สามารถเปรียบเทียบกับจีนได้แต่เขาก็พยายามจะเข้ามาด้วยการที่พัฒนาภาคอีสานของอินเดียไม่ว่าจะเป็นพวกอัสซัมมานีปุระเมธฮารยานะครับในการเชื่อมโยงกับพม่าแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยในการใช้พม่าและไทยเป็นแลนด์บริจเป็นสะพานสําคัญในการเชื่อมสู่ซาทอีเอเชียนะครับแต่ว่าแล้วอินเดียก็พยายามจะเชื่อมลุ่มแม่น้ำโขงเข้ากับรุ่มแม่น้ําขงขาผ่านการริเริ่มทางเศรษฐกิจใหม่ๆด้วยนะครับแต่ว่าสเกลมันก็จะผมผมดูแล้วหลักๆมันก็จะจะหยุดอยู่ที่พมากก่ากับภาคอีสานของอินเดียซะมากกว่าแล้วก็ตัวอา่าวเบงกองสเกลไปไกลกว่านั้นเนี่ยอินเดียทําไม่ได้นะครับแต่ว่าจีนไปไกลกว่านั้นเยอะเพราะอย่างว่า1แถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยจีนคุมอนาบุรีบริเวณที่มันใหญ่กว่าอินเดียมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในฐานะมหาอำนาจระดับกลางในระดับโลกเนี่ยและในฐานะมหาอำนาจชั้นนําในเอเชียไนพอลิติกเนี่ยอินเดียน่าสนใจญี่ปุ่นน่าสนใจแต่ว่าสำหรับออสเตรเลียผมคิดว่าออสเตรเลียไม่มีสถานภาพเป็นมหาอำนาจชั้นนําในเอเชียขนาดนั้นเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนะครับเมื่อเทียบกับอินเดียออสเตรเลียเป็นมหาอำนาจระดับกลางแล้วออสเตรเลียยังมีความไหวหวันหลายประการเลยกับเพื่อนบ้านตะวันตกที่ออสเตรเลียประวัติพันพึงมากเลยนั่นก็คืออินโดนีเซียนะครับนัคืออินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีกําลังพลทางทหารเยอะกว่าออสเตรเลียแต่ว่าออสเตรเลียมีเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำหน้ากว่าก็มีการวิเคราะห์กันว่าเออเวลา2ชาตินี้มีคอนฟ lict แล้วฟัดกันจริง,รงๆเนี่ยใครใครจะเหนือกว่าใครแต่ว่าก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าออสเตรเลียจะเหนือกว่ามากนะครับแต่ว่าภัยคุกคามของออสเตรเลียที่เริ่มมามากขึ้นในปัจจุบันก็คือ,อเรื่องของพลังอํานาจของจีนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปแท็กทีมกับอินโดนีเซียอีกเพราะว่าจีนก็คุกคามอินโดนีเซียด้วยเหมือนกันคือไม่ได้เป็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของพรมแดนเขตแดนแต่ว่าเรื่องของน่านน้าทางทะเลโดยเฉพาะทะเลนาตูนาเนี่ยมันมีเรือประมงของจีนเข้ามาเก็บเกี่ยวทรัพยากรใต้ท้องทะเลของอินโดนีเซียมากขึ้นอินโดนีเซียก็เลยประกาศปฏิรูปก,กองทัพเรือให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อย,ยันภัยคุกคามใหม่ซึ่งไม่ได้มาจากออสเตรเลียอย่างเดียวแล้วนะครับมาจากจีนด้วยซึ่งลงลึกเข้ามาจากทะเลจีนใต้เข้ามาสู่ทะเลสำคัญของของอินโดนีเซียนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คือเราก็เห็นภาพแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมหาอำนาจทั้งใหญ่ทั้งกลางก็เข้ามาครัวพันกันในอาเซียนเนาะหลายคนก็เลยบอกว่าอาเซียนเนี่ยจะโดนบังคับให้เลือกข้างหรือเปล่าหรือมองไปถึงขั้นว่าถ้าเรื่องเนี่ยจะเลือกใครจะทํำยังไงดีแต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งคะ่ะอาจารย์ซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็ได้เรียนไปบ้างแล้วก็คือจริงๆแล้วอาเซียนไม่จำเป็นต้องเลือกข้างแต่ว่าการที่เรามารวมตัวกันเนี่ยมันจะทําให้เราพอมีอํานาจต่อรองที่จะกายมาเป็นเหมือนอีกขั้วอํนนานาจหนึ่งเป็นเหมือนแกนกลางในสถาปัตยกรรมภูมิภาคนี้ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเราก็ได้ประกาศเอ่อทัศเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิหรือว่า A าเซียนเอาลุ o ออ n อินโดแปซิหรือว่า A.O.I.P. ซึ่งหลายท่านเนี่ยก็มองว่านี่แหละมันเป็นการประกาศจุดยืนของอาเซียนฉันจะยึดหลัก A าเซียนเซนทรอลิตีฉันจะไม่เลือกข้างฉันจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าแนวคิดนี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองในมุมการแข่งขันของมหาอำนาจมันเป็นไปได้ไหมคะที่อาเซียนจะกลายมาเป็นขั้วอ,อํานาจอีกขั้วหนึ่งจริงๆเพราะว่าประชากรเรารวมกันก็มีเยอะ650กว่าล้านคนเศรษฐกิจเราก็รวมกันเป็นอันดับต้นตนของโลกทั้งจีนทั้งอเมริกาก็ล้วนแต่อยากเข้าหาอาเซียนมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่จะทําให้อาเซียนเนี่ยกลายมาเป็นอีกหนึ่งขั้วอ,อํานาจจริงๆซึ่งโอเคอาจจะไม่ใหญ่เท่าสองพี่เบิ้มนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้วอ,อํานาจที่เราไม่ต้องเดินตามเกมใครแต่ว่าเาเเนนียมจุดืป็ขอองงตัว
0: ครับดูในแง่ของขนาดตลาดขนาดประชากรหรือว่าจํานวนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศหรือแม้กระทั่งการเติบโตทางการศึกษาระดับชั้นของชื่อชั้นของมหาวิทยาลายัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ,อาเซียนก็มีความได้เปรียบและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นขั้วอำนาจที่ที่เริ่มมีตัวตนมากขึ้นในระบบระบบการเมืองการทูตของเอเชียแต่ว่าสิ่งที่ที่น่าเป็นห่วงแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับกันตรงๆก็คือว่าอาเซียนไม่ใช่รัฐชาตินะครับอาเซียนเป็นที่รวมของของรัฐชาติหลายๆรัฐนะครับหรือประเทศและหน่วยการเมืองหลายๆประเทศแต่ตัวตนอาเซียนจริงๆอาเซียนเป็นเป็นองค์กรการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่รัฐชาติอาเซียนไม่ใช่ประเทศเดียวๆไปเลยเหมือนอินเดียเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์มาหาอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่เราเราก็จะเทไปที่ชาติใดชาติหนึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันการกําหนดนโยบายต่างประเทศการสร้างเอกภาพการสร้างนักการทุ่มการสร้างเขตอธิปไตยต่างๆเนี่ยมันชัดเจนในตัวมันในธรรมเนียมการวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะมีอยู่แค่สหภาพยุโรใช่ไหมครับหรือพวกการรวมกลุ่มแบบสันนิบาตหรือสมาพันธารัฐอะไรในบางแง่มุมในบางพื้นที่ที่มันพอถูกพินิจพิจารณาว่าเป็นเป็นมาหาอำนาจได้นะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาภายในในตัวมันเองนะครับเพราะว่ามันประกอบด,ด้วยกลุ่มของของรัฐของชาติของหน่วยการเมืองนะครับของระบบพันธมิตรทางการอาหารอะไรที่มันแตกต่างหลากหลายนะครับแล้วมันขาดเอกภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองได้เหมือนกันสําหรับอาเซียนนะว่าผมก็มองว่าไอแนวคิดการให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยให้อาเซียนรวมตัวกันเหนียวแน่นเป็นแนวคิดที่ดีนะและสามารถทําให้อาเซียนเนี่ยมีภาพความเป็นมาหาอำนาจชัดแต่ว่าเป็นมาหาอำนาจที่จะโลดโผนโจรทยานแล้วมีเอกภาพเหมือนขนาดจีนอินเดียในแง่ของการกําหนดนโยบายต่างประเทศที่คงเส้นคงวาไปด้วยกันใช่ไหมครับการกําหนดนโยบายป้องกันประเทศการนํากองกําลังต่างๆในอาเซียนมาตั้งเป็นกองกําลังร่วมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยยังเป็นโจทย์ที่ที่ต้องพัฒนากันอีกยาวไกลเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของการบูรณาการเชิงลึกเพื่อมันให้เป็นถึงระดับหน่วยที่มันเหนือชาติหรือเป็นเหมือนประเทศเดี่ยวไปเลยที่เป็นหน่วยวิเคราอบมหาอำนาจเดี่ยวๆไปเลยเนี่ยยังยังอีกยาวเหมือนกันนะครับเพราะถ้ามันอีกอีกยาวอย่างนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือเป็นการที่ให้อาเซียนพอมีพอมีสองภาพลักษณในเวลาเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นองค์กรที่มีเอกภาพขึ้นและก็สามารถเป็นเป็นขั้วอํานาจได้อีกขั้วหนึ่งนะครับแต่อีกภาพหนึ่งเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ารัฐแต่ละรัฐก็มีอธิปไตยในการดําเนินนโยบายภายในและต่างประเทศหรือนโยบายเศรษฐกิจเป็นของตัวเองอาเซียนยังไม่มีนโยบายต่างประเทศร่วมอาเซียนยังไม่มีนโยบายเศรษฐกิจร่วมอาเซียนยังไม่มีนโยบายยุติธรรมร่วมใช่ไหมครับอาเซียนไม่มีรัฐบาลกลางในการควบคุมนะครับอาเซียนไม่มีกองกําลังทหารร่วมกองกําลังทหารแกนกลางสิ่งพวกนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้นวัตกรรมทางการทูตนะครับการเมืองการอาหารอีกหลายอย่างเลยในการฟูมฟักซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็ทําให้ภาพที่จะไปเทียบชั้นว่าเป็นมหาอำนาจที่ทัดเทียมกับจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังค่อนข้างจะไกลลิฟอยู่แต่ถามว่าเออมันก็มีความฝันที่จะคิดบ้างไหมนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเออก,ก็ขอให้บางชาติเนี่ยคิดคํานึงถึงจุดที่รุ่งโรธบ้างในฐานะที่เคยเป็นมหาอำนาจอยู่บ้างซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะภูมิอนุรักษ์นิยมภูมิภาคนิยมเกินไปหน่อยนะแต่แต่เท่าที่ผมเคยสัมผัสกับนักการทูตในบางประเทศที่เราไปคุยกันบ้างเนี่ยเออผมผมก็ว่าเขาเขาก็เริ่มมีแนวคิดอยู่บ้างนะว่าเช่นนักการทูตพม่าอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มคิดว่าแบบเออพม่าเป็นชาติเล็กถูกขนาบด้วยอินเดียกับจีนพม่าถูกโคอลอนนิชโดยจักรวรรดินิยมอังกฤษแต่ว่าวันวานในยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยพม่าเป็นแดนทองเป็นจัก,กรวรรดิที่รุ่งโรจน์ในเอเชียกองทัพพม่าเคยลุกไปถึงลุ่มแม่น้ําพรมบุตรนะครับแล้วสร้างความประวัติพันพึงให้กับพวกแขกเบงกองอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วกองทัพพม่าก็เคยต้านทัพของจัก,กรวรรดิต้ตาชิงของพระเจ้าเฉียนหลงของจีนได้ถึงสี่ครั้งในสมัยพระเจ้ามังระอะไรเงี้ยทำไมนะครับทําไมแบบว่าเออนะไม่ฟื้นตัวแบบความสําเร็จของจัก,กรวรรดิพม่าในอดีตซึ่งมันเป็นจังรวรดของชนพื้นเมืองในอุตสาหคเนธแท,ท้ที่ที่มีหน้ามีตามีพลานุภาพไม่ได้ย่อหย่อนกว่ามากเลยเมื่อเทียบจากกวัตจีหรือจัก,กรวรรดิโมกุลของอินเดียอะไรทานองเนี้ยหรือว่าอินโดนีเซียเขาก็มีแนวคิดว่าเออทำไมไม่คิดถึงความฝันอันเลืองรองในสมัยของมัชชปาหิตนะครับซึ่งเป็นรัฐริมทะเลที่ทรงแสนยานุภาพอะไรทํานองเนี้ยนะครับหรือว่าไม่คิดถึงมัชชปาหิตอย่างเดียวก็คิดถึงสมาพันธรัฐที่มันฟอร์มตัวแล้วมันออกมาเป็นสีวิชัยที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอะไรทำนองเนี้ซ,ซึ่งซึ่งระบบคิดแบบนี้มันก็ต้องอาศัยการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องชาตินิยมที่ไปซ้อนกับภูมิภาคนิยมด้วยนะครับเพราะว่าหลักคิดแบบที่จะให้อาเซียนเป็นมหาอำนาจเอามัชปาหิตเป็นตัวตั้งแล้วมัชปาหิตก็เคยทำให้ดินแดนแถบนี้ถูกนำด้วยรัฐพื้นเมืองแล้วยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติไหนแต่แต่แตมันเบสเบสบนฐานคิดของของเกาะชวาใช่ไหมครับของอินโดนีเซียที่ไม่ใช่ของประเทศอื่นๆในเซาท์อเวสเซียหรือหลักคิดของจักวรวรรดิพม่าหรืออาณาจักรสยามอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเมนเทอลิตี้หลายอย่างที่มันไปไม่ไหวใช่ไหมครับว่ามันจะมีความรุ่งโรจน์แค่ไหนแต่มันก็อยู่ในอยู่ในช่วงประวัติที่ไปทําสงครามกับเพื่อนบ้านอะไรทํานองเนี้ซึ่งก็ขาดแนวร่วมอยู่ดีนะครับแต่ว่าชนชั้นนําในอาเซียนเริ่มมีสิทธิที่จะฝันว่าอาเซียนก็ไม่ได้เป็นเป็นเขตอิทธ,ธิพลหรือเขตประลองกําลังให้คนอื่นมายึดครองอย่างเดียวเราเคยมีหลักฐานประวัติศาสตร์ว่าเราเคยตูเคยเติบโตและรุ่งโรดด้วยตัวของเราเองด้วยนะครับแต่ว่าคิดแบบนี้มากมันก็จะอยู่บนฐานคิดของชาตินิยมและประวัติศาสตร์บาดแผลด้วยไปในตัวนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายเหมือนกันในประวัติศาสตร์การบูรณาการในอาเซียนซึ่งก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอยากได้อํานาจอยากเป็นมหาอำนาจใช่ไหมแต่ว่าคิดแบบนี้มันก็หนีไม่พ้นที่จะไปสู่ประวัติศาสตร์ในอดีตที่มันก็ต้องดูชังเพื่อนบ้านนะครับทำสงครามสัพยุติกันอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เข้าอีล็อกเดือบ้ามันก็มีแผลที่ทําให้อ่าระบบบูรณาการมันก็ไปได้ไม่สุดอยู่ดีแต่ว่ามันมีแหล่งการทูดนักการทูดบางคนก็คิดแบบนี้แหละ
1: ค่ะก็ที่คุยกันมาทั้งหมดคะ่ะอาจารย์นำมาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะถามอาจารย์คะ่ะอยากถามอาจารย์ว่าสั้นๆเลยว่าทําไมเราต้องศึกษาอาเซียนการศึกษาอาเซียนเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นภาพเวทีการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าทําให้เราเห็นพลวัตในการเมืองระหว่างประเทศยังไงบ้างคะ,ะ
0: ครับก็อาเซียนก็เป็นตัวสะท้อนภูมิภาคนิยมภูมิภาคาพิวัตที่ที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดในในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่รัฐและชาติประชากรสังคมที่หลากชาติหลายภาษาเต็มไปด้วยระบอบการเมืองที่หลากหลายเต็มไปด้วยระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากมายเนี่ยได้มารวมตัวกันภายในภูมิภาคเดียวกันและใช้แบรนดิ้งเดียวกันคืออาเซียนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเป็นสุดยอดแล้วของความก้าวหน้าในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทั้งเรื่องการเมืองวัฒนธรรมภูมิศาสตร์อย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเพราะฉะนั้นอาเซียนจึงเป็นเป็นลมหายใจเป็นตัวตนเป็นไอด n นิตี้หลายๆอย่างของผู้คนเผ่าพันธุ์หรือรัฐที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในอนาบริเวณที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่สิ่งที่น่าขบคิดก็คือว่าโลกอนาบริเวณศึกษาของซาทิสเชียของอาเซียนมันก็แปลงรูปเปลี่ยนร่างปรับสัมผานไปสัมพันธ์กับโลกอนาบริเวณศึกษาที่อยู่ข้างเคียงซึ่งอาเซียนเซาท์วิสเซียไม่สามารถอยู่ได้แบบโดดๆประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเราอยู่โดดๆไม่ได้เราต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านดินแดนข้างเคียงไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความร่วมมือและภัยคุกคามก็าตามเราหลีกไม่พ้นถึงเรื่องของ Idenization Process กระบวนการภารตาพิวัติเรามีไม่พ้นเรื่องจีนพิวัติเรื่องอเมริกันพิวัติหรือแม้กระทั่งเรื่อง hispanic civilization อารยธรรมแบบสเปนที่เข้ามาในฟิลิปปินส์นะครับหรือชุมชนแคทอริกใน s ซา t h e a สเ a s ชียอย่างเงี้ยเรามนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนมีตัวตนที่ชัดขึ้นแต่อาเซียนไม่สามารถสะบั้นออกจากกลิ่นอายของมังกรอินซีเสือดอกซากุระได้นะครับนะอาเซียนก็ยังมีอะไรที่มันเป็นต้องปฏิสัมพ <tong> <tong <tong> <tong> <tong <tong> . <tong> ันธ์กับโลกข้างเคียงและสิ่งสําคัญที่กําลังเป็นกระแสร้อนแรงมากในขณะนี้ก็คือว่าการใช้แนวคิดการเรียกอนาบริเวณใหม่ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกซึ่งผมว่าตรงเนี้มันจะเปลี่ยนตัวตนของอาเซียนและเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยเราคงไม่ศึกษาอาเซียนอย่างเดียวเราคงไม่ศึกษาเอเชียตวอนออกเฉียงใต้ศึกษาอย่างเดียวเราควรจะศึกษาอินโดแปซิฟิกเข้าไปด้วยนะครับเราควรจะจะศึกษาอินโดแปซิฟิกในเชิงลึกแล้วอาเซียนซาวสเเชียว,วางอยู่ตรงไหนของหน่วยภูมิภาคนิยมที่มันใหญ่โตมโหลานขนาดนี้แล้วเต็มไปด้วยมาหาอำนาจทางการเมืองโลกมหาอำนาจในเอเชียที่เข้ามาลดแล่นจับจองพื้นที่นะครับชิงไหวชิงพริบกันวัะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นว่าโลกแห่งความเป็นจริงก็คือโลกแห่งการแข่งขันทางยุทธศาสตร์อยู่นะและทําการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ทําให้เกิดอนาบริเวตใหม่ที่จะเป็นตัวตนใหม่และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของอาเซียนนะครับนั่นก็คืออินโดแปซิฟิกซึ่งมันใหญ่โตโมโหลานแต่อาเซียนถูกอินคอร์เอเรตเข้าไปอยู่ในนั้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือว่าอาเซียนจะเป็นแกนกลางของอินโดแปซิฟิกได้หรือไม่นะครับซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้อาเซียนอาจจะทั้งไปถึงแบบนั้นได้หรืออาจจะไปไม่ถึงฝั่งก็เป็นได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือขอยืนยันว่าอาเซียนศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วเป็นโลกอนณาบริเวณศึกษาที่ที่มีเสน่ห์และมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในจุดสนใจของผู้คนทั้งภายในภูมิภาคและนอกภูมิภาคมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตนะครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือพอดแคสต์ไทยอาเซียนและอินโดแปซิฟิกกับอาจารย์ดุนยภาภักดชารันนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถรับฟังพอดแคสต,ต์ของวันโอวันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ดุลยาภาคและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ